0: En Radio Marca Valladolid comienza sobre ruedas con Roberto Carranza.
1: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un programa más de Radio Marca Valladolid, Programas sobre Ruedas. Muy buenas tardes, Álvaro Rodríguez, nuestro piloto y colaborador habitual.
2: Muy buenas tardes, Roberto, y muy buenas tardes a todos los oyentes. Bueno,
1: ¿qué tal ha ido la semana?
2: Bien, eh, la semana ha ido bien y aquí venimos preparados para hacer entrevistas, cargados de noticias y para contaros la actualidad de, del motor.
1: Muy bien, pues vamos a comenzar nuestro programa, como siempre, con algo de velocidad. Pues comenzamos nuestro programa sobre ruedas de esta semana hablando del mundo de la competición. Álvaro, como tú bien sabes, uno de los pilotos eh, que tenemos en nuestra ciudad eres tú, un piloto que le encantan los circuitos, muchísimos años corriendo, pero ¿qué opinas de la, de la competición en la Tierra?
2: Pues me parece diferente, pero bueno, me parece muy interesante, con, con unas virtudes muy positivas, muy espectacular de cara al público y de cara a los pilotos. Pues, pues también porque se hacen, eh, se hacen días de competición muy largos y con mucha variedad de, de terrenos, con saltos, con todo tipo de, de circunstancias y aparte pues tenemos algunas de las copas o la mejor copa sin duda que encontramos a día de hoy en España, que, que es la Copa COBE.
1: Pues si alguien sabe de la Copa COBE es su responsable Alberto de Cobe Motor. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: Bueno Alberto, ¿cómo estás?
0: Hola, que todo bien,
1: todo bien. ¿Ya has descansado ya de, de ese fin de semana de carreras.
0: Sí, sí. Descansamos ayer un par de horitas. Es una locura. Vaya mes de octubre que tenemos, Roberto. Vaya ya. mes de octubre. Ya, ya. Pero bueno, ya, ya estamos 100% con la complacencia con la, con la cuarta cita de la Copa Kobe, y bueno, pues ahora viendo que, 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 no, que no dejemos nada al azar, no. Acabamos de recibir los trofeos, tenemos todo ya en marcha para que bueno, para que para que todo vaya bien.
1: Bueno, cuéntanos en estos micrófonos, ¿qué es la Copa Kobe?
0: Bueno, pues la Copa Kobe es, eh, es una idea del concesionario de aquí de, de, de Kobe Motor, pues por por atraer a, a, a la gente, a los pilotos de rallies, a los inicios. ¿verdad? Es decir, una, es una copa donde un coche con un coche muy sencillo, pero iguales, todos iguales, puedan competir eh, en un campeonato de España. Entonces, bueno, pues el año pasado o sea, pues, eh, se hicieron 10 coches. Y este año tenemos 20, que es el tope que nos hemos puesto. Entonces, bueno, pues hay 20 pilotos, 20 equipos de toda España, pues que, que, que cuando llegan la, las citas, pues compiten. Pero claro, es un poco eh, recordando la, la Copa Asia Panda, cuando, por ejemplo, Carlos Sainz se inició en la competición, que son que los coches son muy sencillos, son todos iguales, por, por coche no, no vas a destacar, pero lo que prima es, la, es, la, es la, el etiquetaje de cada uno. ¿no? Y, y yo creo que eso es lo, lo más importante
1: de la Copa. Es una copa escuela, diríamos, que cualquier persona que quiera empezar a correr en tierra, pues tú recomiendas que es una copa de promoción fantástica. Claro,
0: claro. Ahora, la idea es escuela. Lo que pasa es que también siento cierto que, 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 que tenemos todo tipo de públicos. Eh, hay, hay chavales que han cumplido los 18 años y están en la copa, y luego tenemos un perfil de, de pilotos con 50 y pico años, que corrieron copas hace muchos años y, ahora y queremos a, a reeditarlo, ¿no? Entonces, bueno, escuela, escuela, realmente el sí que lo es, porque te enseña a conducir, te enseña a pilotar de verdad, y, pero vamos, que está abierto para todo tipo de, de edades.
2: La verdad es que no nos cansamos, Roberto y yo, aquí de repetir eh, las bondades de esta copa y realmente es lo que nos gustaría ver en todas las especialidades de, de los campeonatos de España de automovilismo y es impresionante lo que habéis conseguido eh, con 20 pilotos, como dices, eh, con, con un COBE haciendo una copa de promoción, que efectivamente se hace con un vehículo que no es de unas prestaciones súper elevadas, pero que hay una gran igualdad y que se genera una deportividad impresionante. Eh, ¿Cuál crees que ha sido el éxito, sobre todo, de, de este campeonato? ¿Y cómo, cómo lo habéis hecho para que, para que salga también?
0: Hombre, el éxito... Yo creo que hay muchísimo trabajo por detrás, que, que también lo sabéis, eh, pero el éxito realmente lo tiene, yo creo que el coche, porque el coche, no, no, no por ser barato, entre comillas, ¿no? eh, tiene por qué ser fiable, y lo que hemos conseguido es una fiabilidad absoluta. O sea, el año pasado, este año, eh, yo te puedo... No sé, se habrán corrido en total... Los Aigos que habrá por España corriendo todo tipo de carreras nacionales y regionales ya superarán las doscientas y pico carreras. Y ha habido muy, muy, muy pocas averías. O mecánicas, yo creo que se pueden montar dos o tres. Entonces, claro, la fiabilidad de coche es absoluta. Entonces, comprarte un coche barato, que encima no se rompa, pues yo creo que es uno de los éxitos. Luego el coche transmite muchísimo, porque bueno, son 70 caballos, o sea, puedes dar la sensación de que no corre, pero cuando, cuando te pones a los mandos del coche, terminas sudando como si estuviera llevando un, un ego. Entonces las sensaciones de carrera son muy buenas. Y luego, pues bueno, pues tenemos los premios, también que son importantes para ser un profesionario, y, 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 y también ya por terminar de las bondades de la Copa, pues el buen rollo, ¿no?, el buen compañerismo que hay que hemos conseguido que, que sea una Copa de, de amigos, o sea, el, el sábado se pondrán el, el casco y, y todos irán, a, irán a, a, a ganar pero el resto del año hay un compañerismo absoluto pues todo eso, lo metes en la coctelera yo creo que son un poco las claves del éxito ¿no?
1: ¿Sabes Alberto una cosa que estábamos hablando antes a micrófono cerrado, Álvaro y yo Álvaro pues, es uno de los mejores pilotos de España que ha estado en todas las copas de promoción y ha ganado alguna y me decía que al principio de temporada muy bien los circuitos pero que al final de temporada no te hablabas con nadie
0: Claro Hombre, el circuito es el más, porque está, hay, hay contacto directo, ¿no? Aquí sales cada minuto, aquí sales cada minuto. Pero pero sí es cierto que, hombre, a ver, la copa depende de cómo la vivas, eh, puede llegar a ser frustrante, como toda la vida ha sido. Porque yo me acuerdo me acuerdo en la, en la penúltima carrera de, de este año, pues me venían a mí, según llegamos a la, llegaban a la meta, y todos los pilotos venían, Ay, no me lo puedo creer, he corrido como en mi vida y he quedado el décimo. Es que no, es que he quedado el décimo. Y otros llegaba al rato te, y te decían lo mismo. Joder, madre mía, es, es imposible ir más de Y he quedado siete, el séptimo. <ríe> bueno, pues, de generar. Por otro lado, también es lo positivo, ¿no? Que, que, que vas luchando contra ti mismo. Como el que queda el 18, pues su meta es quedar entre los 15 primeros. Y el que queda el 14, pues quiere estar en el top 10. Pero, bueno, pues ganar solamente por ganar uno, que es la desgracia. Hay 19 que no puede ganar. Pero es diferente. Yo creo que en rallies y en tierra también, yo creo que en tierra y en todo terreno, que son las disciplinas que yo más conozco, hay, hay muy, buen, muy buen compañerismo y eso también es, es positivo.
2: Pues sí, eso se nota y está claro que, que la competitividad dividida entre unos y otros y lo que dices da igualdad, pues, pues al final es impresionante y ayuda a todo el mundo y, y que todo el mundo eh, valore positivamente el campeonato y que aconseje a los demás entrar. ¿Qué nos queda este año para acabar, para acabar el campeonato y cómo, lo, y cómo ves las carreras finales?
0: Bueno, nos queda muchísimo, porque realmente hemos tenido un parón del verano que ha sido más largo que el que, que, que final de temporada. Entonces los, los equipos, pues este fin de semana corren en Plasencia, eh, fíjate que 15 días más tarde estarán en Málaga y allá a finales de noviembre la última cita es en Córdoba, en Pozo Blanco. Entonces, bueno, la Copa Cove son seis, pruebas, son seis carreras y ahora mismo estamos a mitad a mitad de temporada. A nivel de prestaciones, pues eh, hay un equipo que está despuntando un poquito por encima, que es el de Una y García y y, y, a, y a partir de ahí, pues hay mucha mucha competitividad por los, por los siguientes puestos. Pero bueno, que también es cierto que te puedes quitar una carrera, una, hay un, una puntuación que te no tienes que quitar. Y bueno, pues todo esto, esto son carreras, puede pasar cualquier cosa.
1: Alberto, si ¿sí alguien que nos está oyendo le apetece probar un algo de carreras y realizar alguna prueba, ¿es posible?
0: este año ya lo tenemos completo, es decir, nosotros los AIGOS son de, también que lo sepan todos, los, todos los aficionados. Los AIGOS son propiedad de los pilotos, vale. De, de los, de, realmente hay 21 hijos construidos, porque siempre hablamos que son 20, pero hay 21. Lo que pasa es que uno es del programa Mujer y Motor con la Federación Española de Automovilismo y el Consejo Superior de Deporte. Entonces a ese coche no le contamos. Pero, entonces, todos los coches tienen sus dueños, excepto Kobe, que nosotros tenemos cuatro coches y de los cuatro coches están alquilados para todo el año. Entonces, lo que sí, eh, yo me imagino que a partir de la próxima ca de carrera, pues la gente ya empezará a hacer su composición de lugar para el año que viene y tendremos coches para, para poder alquilarlo también para que a, aquella persona que quiera conocer este mundo sin la necesidad de comprar el coche. Y luego nosotros también a finales de temporada, no lo tenemos seguro, pero a principio sí que hacemos una jornada para que la gente también pruebe los coches. Pero bueno, todo eso eh, lo estamos haciendo a través del concesionario con el, con, con con el contrato que tenemos en el concesario, y, y bueno, opción, opciones de alquiler sí que
1: va a haber. Opciones de alquiler es importante, pero importante sobre todo para los pilotos, aparte de que sea una copa de promoción. Tú antes me, me has dicho también que hay pilotos veteranos corriendo. ¿Puede ser que lo que atraiga también a esta copa sea el gran premio final?
0: Sí, bueno, el, el, el año pasado no lo teníamos. Eh, el año pasado el premio final era un premio económico, y bueno, como siempre estamos buscando en qué mejorar, está pues este año el premio, yo creo que es un premio gordo, porque el, el campeón de la Copa 2000, 2016 correrá el año que viene de manera semioficial con el, con el Toyota GT86. Eh, el Toyota GT86 ya es un vehículo de 200 caballos, tracción trasera, o sea, es un coche muchísimo más de competición, eh, que, que será, hemos pensado que es el siguiente paso a, a correr con el aigo. ¿no? Corres con el aigo, luego te das un paso más porque no nos olvidemos, y me voy un poco de tu pregunta, pero vamos, no nos olvidemos que el objetivo que tiene la Copa es que todos los pilotos y copilotos que participan en ella vayan creciendo profesionalmente en este mundo, o sea, a mí me encanta cuando un piloto que ha corrido la Copa ahora está montado en un R2, o está sea, en un mucho eso es, es, realmente es nuestro objetivo, ¿no? Que es, es meter gente en la cantera, en las carreras, ¿no? Y, 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 y el CP pues, nos está ayudando a, a, a que Ya la... hay muchos equipos que no tienen opciones este año y se van a tomar las tres carreras que quedan como entrenamiento para ganar la Copa el año que viene. Que todavía no sabéis si el premio va a ser el mismo, pero bueno, ellos ya van a por todas.
1: Muy bien, muy bien. Pues Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de irte, de nuestros micrófonos, también decir que es un piloto fantástico y que, y que has estado corriendo este último fin de semana en Guadalajara, ¿no? En el Campeonato España de todo terreno
0: Sí, sí, sí. Es lo que he dicho antes, que están con las fechas, que es que ahora tenemos una terreno y una de tierra. todo terreno tierra. Yo creo que en casa nos van, nos van a echar, pero bueno, coincide en octubre y hemos vivido un fin de semana en Guadalajara, un recorrido precioso, una carrera muy muy bonita. Y, y bueno, pues igual también, ahora ahora en 15 días corremos en Serón para terminar luego la temporada en Cuenca. Entonces, bueno, estamos, aunque estemos ya en el mes de octubre, estamos casi casi a mitad de temporada, y nada más.
1: Bueno, que sepan todos ustedes que Alberto opta a, a ser el campeón de España de rally de T2.
0: Sí, t dos es una categoría, bueno, pues, como habéis visto con la copa, nos gusta la base, nos gustan los principios. t dos es una categoría de coches de serie, que, bueno, yo fíjate, yo la compito desde el año 2002. O sea, ya llevamos unos cuantos años en T2, y en 2012 la ganamos luego es muy difícil ganarla, lógicamente, y este año estamos ahí, si lo tenemos muy difícil, Roberto y tú lo sabes, ¿eh? Pero bueno, sabes que vamos a hacer lo posible y si no ganamos nosotros el que la gane la lo ha currado de verdad.
1: Sí, porque la verdad es que la especialidad del todoterreno, mira que es difícil, ¿eh? Estar ahí durante carrera tras carrera y con tanto kilómetro que el coche aguante, ¿eh?
0: Es que lo bueno, mira, hoy lo comentaba estaba con algunos amigos también del todoterreno y lo comentamos que lo bueno que tiene esta disciplina es que hay mil variables, o sea, puedes tener el mejor coche, el mejor equipo, el mejor, lo mejor de todo y no ganar. ¿Por qué? Pues, porque puedes pinchar. Estamos hablando de carreras de 400, 500, 600 kilómetros, que es que pueden pasar tantas cosas que al final el, el estar ahí arriba es pues, un trabajo de, de locos y, y todo tiene que funcionar a, a la perfección.
1: Bueno, Alberto, responsable de la Copa COBE a nivel nacional, muchísimas gracias por estar con nosotros en Antena y te seguiremos molestando y llamándote para que nos cuentes cómo acaba esta Copa Nacional, una de las copas de promoción yo creo que más importantes en España. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros en Antena.
0: Muchísimas gracias, Alberto. Este, que sepáis en Plasencia, en el Twitter de la Copa COBE, vamos a hacer un seguimiento exhaustivo para que todo aquel aficionado quiera, quiera seguirlo en directo también.
1: Muchas gracias, Alberto. Sí, Bueno, cambiamos radicalmente de tema y nos vamos con el mundo de la competición, pero en este caso a los circuitos. Qué diferente, ¿eh? Son las, el mundo de la competición, circuitos, tierra, asfalto...
2: Pues sí, se basan en lo mismo de fondo y hay una, una tensión similar, pero bueno, al final cada especialidad tiene lo suyo, como tú sabes, y, y realmente pues pues cada uno evolucionamos donde más tiempo pasamos y, y aprendemos las cosas específicas de cada... De cada de cada especialidad, como decíamos antes pues sobre todo en los circuitos el mayor problema que tenemos es el contacto físico entre los coches que al final se traduce en contacto entre, entre los pilotos que no siempre es el más adecuado
1: Sí, sí, siempre que vais a la, a la gres que a todos los pilotos de los circuitos ¿eh?
2: Pues sí, com complicado porque normalmente siempre tiene la razón cada uno y, y, y nadie quiere ceder
1: pues a la que que a nosotros hacemos un alto en el camino, que si nos van a regañar, y en dos minutos estamos de nuevo con todos ustedes aquí en el programa Sobre Ruedas en Radio Marca Valladolid.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y
1: En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño Dos plantas de exposición en la calle Nicolás Almerón 9 Rodríguez Palomares Tu centro del mueble en el centro de Valladolid
2: El hemisferio izquierdo de nuestro cerebro es racional El derecho, pura emoción Por suerte, a veces se ponen de acuerdo Mini Clubman Todo lo que necesitas de un coche con todo lo que te gusta de un mini Ahora desde 20.900 euros.
0: Precio recomendado para Mini One Clubman con ayuda a la recompra. Gastos de matriculación no incluidos. Infórmate en fuenteolid.mini.es, tu concesionario Mini en Valladolid. Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarca Valladolid.com.
1: Bueno, hablábamos también de novedades del mundo del motor, hablábamos del Salón de París, que os contaré la próxima semana lo que vimos en el Salón de París, aunque todo el mundo lo sabe, pero nosotros tenemos nuestro secretitos, lo que nos gustó, lo que nos dejó de gustar. ¿Alguna novedad que tú tengas en la cabeza tuya, Álvaro?
2: Pues la verdad es que no tengo, creo que habrá muchas y que y que nos podrás informar al detalle, porque desde luego es un privilegio que tú estés allí y que, y que nos cuentes de primera mano pues uno de los salones más importantes del mundo del automóvil.
1: Pues ahí hemos estado en el Salón de París, para contárselo todo la próxima semana. Ahora hablaremos del mundo de la competición con nuestro piloto especial, sobre todo en circuitos. Cuéntanos algo de la Clio Cup.
2: Pues la Clio Cup al final es de circuitos, la copa monomarca que, que nos queda realmente. Y bueno, pues eh, tiene una gran tradición, lleva muchos años, muchos años en España, eh, sin duda la que, la que más tiempo llega. No sé, eh, superan las, las 50 ediciones, si no me equivoco. Y bueno, pues este fin de semana pasado dio fin eh, el campeonato y, y bueno, pues un, una, una oportunidad nueva de, de que Renault siga ahí al pie del de, de cañón, que siga difundiendo esta, esta copa de promoción. Y bueno, tuvimos la victoria de un piloto francés final del campeonato, que es Eric Tremoulet, que ya venía de ganar, de ganar en la Copa de, de Francia hace un par de años. Y bueno, pues ha estado luchando con, con los pilotos españoles de siempre, con Jordi Palomeras, con, con nuevas incorporaciones... Pero bueno, al final se ha llevado el gato al agua y, y comentar esto, que ya, que ya se acabó la temporada de, de la Clio Cup.
1: Pues si alguien conoce un vehículo como el Clio, eres tú, que fuiste ganador de la Copa, ¿no?
2: Pues sí, tuve la oportunidad de competir bastantes años con, con los Clio y, y ganar esta Copa. Y desde luego que guardo un recuerdo impresionante. Y aparte después pues también he, he seguido compitiendo con algunos de los modelos más modernos. Y bueno, pues, pues realmente la tradición de, de Renault en España en las Copas de Promoción de Circuitos es muy importante y los coches que hace también son muy buenos y, y bueno, realmente no está en su mejor momento, pero esperemos que, que se mantenga y que vaya, y que vaya volviendo a lo que, a lo que vivimos en el pasado.
1: Álvaro, ¿mucha evolución y diferencia del Clio con el que tú ganaste ese campeonato al de ahora?
2: Es diferente. Yo el campeonato lo, lo gané ahora hace más de 10 años, pero, pero, bueno, el coche con el que competíamos ya era muy rápido y muy de carreras. Eh, realmente te pones a mirar los tiempos en los circuitos y, y quizás estemos en un tiempo parecido al que hacíamos hace 10 hace años con el, con el Clio 2 en, aqu, en aquel momento. Entonces, bueno, tenía distintas particularidades, era un poco más tosco, todo un poco más... Había que trabajar un poco más dentro del coche, ahora pues tenemos cambio pilotado en el volante, frenamos directamente con el pie izquierdo, el coche es un coche mucho más filtrado que absorbe todas las irregularidades de, del asfalto más fácil. Nosotros teníamos que trabajar más, pero eh, al final, pues, pues no, no son tan diferentes.
1: El paso por curva, diferente también, claro.
2: Sí, pero, pero bueno, ya teníamos, ahora es más cómodo, quizás pasa por curva, absorbe mejor todo y pasa un poco mejor, pero, pero bueno, ya teníamos un coche muy bien hecho, como os decía, la tradición de, de Renault ha sido muy buena y ha hecho coches impresionantes para los circuitos.
1: Bueno, aquí tenemos varios pilotazos en Valladolid que participan en esta copa, que son bien conocidos de los dos.
2: Pues sí, eso es. Tenemos a José Luis López Valdivieso, que, que ha estado compartiendo volante con su hermano ahora en las últimas carreras él solo, que, que, bueno, que es un enorme aficionado, muy relacionado con, con la marca y que, y que nos está dando muy buenas alegrías últimamente y ha conseguido unos resultados impresionantes con, con este Clio 4.
1: Pues José Luis López Valdivieso, un auténtico experto en el mundo del motor, fantástico piloto y gran amigo de los que estamos aquí en esta casa. Cambiamos de tema y nos vamos con el mundo con la DTM.
2: Pues sí, el DTM, un campeonato muy interesante a nivel mundial. Realmente nació como campeonato alemán de turismos, pero al final se ha convertido en una especie de campeonato del mundo donde las marcas están, están detrás, donde hacen un, un desembarco muy fuerte. Parece parece se aproxima un poco a la Fórmula 1. Pues Este fin de semana tenemos que decir que hemos tenido un podium de Dani Juncadella que, que es su primero en el DTM y es un piloto español. ...muy laureado y con, y con muchos resultados importantes en otras competiciones... ...que por fin ha conseguido ganar el DTM, que, que es muy complicado... ...lo había hecho Miguel Molina en dos ocasiones ya... ...pero, pero Dani Junca ella no, no, no había conseguido subirse al podium ...y, y ahora mismo lo, lo ha conseguido.
1: ¿DTM después de la Fórmula 1 es lo máximo en circuitos?
2: Sí, realmente está el campeonato del mundo de turismos... ...que, que a nivel FIA tendría más importancia... Pero realmente comparamos los campeonatos a nivel deportivo y a nivel de la infraestructura que hay detrás y vemos que el DTM es más importante a nivel de coches y más importante a nivel de, a nivel de equipos que hay detrás y pilotos.
1: Pues cambiamos de especialidad y nos vamos con el Lackpin Endurance.
2: Pues sí, hemos tenido también otra buena noticia ya que Andy Sucek, otro de los, pilotos, de los grandes pilotos españoles que también han competido en GP2 y en, y en numerosas categorías inferiores, ha conseguido también un segundo puesto en la carrera de Barcelona en este campeonato internacional y bueno, enhorabuena también para él y, y nos alegramos también mucho.
1: ¿Qué diferencia hay entre los circuitos y entre los pilotos? Eh?
2: Pues sí, eh, realmente hay muchos campeonatos diferentes, muchos pilotos diferentes y, y bueno, pues cada campeonato requiere, requiere lo suyo.
1: Bueno, esa banda sonora de Top Gun y de la película que, que durante este programa la vamos a tener pues, en vivo con nosotros. Una banda sonora que nos gusta a todos, a toda la gente joven y no tan joven, Álvaro. Pues sí, nos anima y,
2: y esperemos que a, que a vosotros, todos los oyentes, también.
1: Bueno, pues seguimos hablando del mundo de la competición. Álvaro, cuéntanos, que estuviste en Valencia.
2: Pues sí, hemos tenido últimamente como carreras interesantes, eh, hemos competido en el Campeonato de España de GTs en, en la cita de Valencia, el circuito de Ricardo Tormo. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un fin de semana que no, que no ha sido fácil porque hemos tenido bastantes problemas con, con el cambio y con el embrague eh, en este Porsche 911 GT3 con el que competimos. Pero bueno, hemos conseguido librarlo muy bien porque hemos conseguido eh, dos podiums en la categoría, un segundo y un tercer puesto y un segundo puesto también de la General entre los, entre los 50 coches de la, de la segunda categoría. Y bueno, pues, pues muy contentos al final del resultado y, y esperemos que, que podamos seguir así en la, en la última cita del campeonato y, y que no tengamos estas dificultades técnicas que, que nos han hecho sufrir bastante este fin de semana, a pesar de que hemos conseguido librarlo bastante bien.
1: Últimamente el, el coche lo vais mejorando muchísimo, habéis tenido problemas con los motores, con el cambio, pero ahora últimamente parece que el coche ya le habéis cogido el hilo, sobre todo en cuanto a las características técnicas y que todo funcione.
2: Sí, la verdad es que hemos ido trabajando y el trabajo se ha notado. La puesta a punto ha mejorado mucho, tenemos un coche muy rápido a una vuelta y muy rápido también a una carrera larga de una o dos horas, como es el caso de este campeonato. Y luego, pues sí, también los elementos mecánicos pues están cada vez mejor y, y aunque nos dan sustos de vez en cuando, parece que lo tenemos más controlado.
1: ¿Cuántas pruebas quedan?
2: Solo queda la última carrera, que se disputará además este, este fin de semana en el circuito del Jarama. Eh, y bueno, pues ahí llegamos como cuartos clasificados de, del certamen y esperemos tener un, un buen final. Realmente un, un meeting también muy interesante en el, en el llamado espíritu del Jarama, que vamos a, te, a tener la oportunidad de ver los Fórmula 1 históricos, que es un campeonato impresionante donde podemos ver coches legendarios de la Fórmula 1, el eh, John play especial de Sena, eh, etcétera, etcétera, y, y que bueno, que, que animamos desde aquí a todo el mundo que, que se acerque, porque realmente es un fin de semana de competición muy interesante.
1: Eso será el próximo fin de semana, ¿no? Este Eso es. El próximo fin de semana, el Circuito del Jarama. Eso es. O sea que lo tenemos aquí cerquita, hay que invitar a todo el mundo que le guste el mundo de la competición a que se acerque al Circuito del Jarama a ver esas fantásticas Copas GT y sobre todo a esto que es muy difícil de ver.
2: Sí, realmente pues... Eh, aquellas personas que han ido a ver la Fórmula 1 al Jarama en, en sus años, en los años 70, 80, pues pueden revivir eh, esos momentos que realmente es único y muy difícil de ver. Y son verdaderas joyas sobre ruedas. Eh, el ruido que tienen, la velocidad que van y, y también parados en boxes, como, como desmontan todo, es bastante impresionante.
1: Álvaro, mucha gente por la calle me pregunta siempre, ¿cómo, cómo hacemos o cómo hemos hecho para empezar a, a competir ...y que sus hijos les apetece competir o introducir a sus hijos en este mundo con lo difícil que es. ¿Qué consejo le darías?
2: Bueno, pues hay que tener tesón, confianza y empezar poco a poco. Es un mundo complicado, no vamos a decir aquí otra cosa porque es bastante complejo. Entonces, bueno, lo primero, lo primero es empezar poco a poco con, con tranquilidad y sobre todo que el hijo disfrute... ...y ver cómo, cómo se encuentra con, con el CAR, que sería lo normal empezar ir evolucionando y que vaya disfrutando de, de lo que hace primero. Después, pues bueno, si se ve que va evolucionando bien, ya, ya hay que tomar medidas un poco, más, un poco más serias, hay que encaminar un poco los pasos de, del, del nuevo piloto para que no se pierda, porque realmente es muy complicado ir por el camino bueno. Y bueno, pues, pues después enfrentarse un poco a, a las luchas que hay en los distintos campeonatos que no son fáciles.
1: Luego llega el punto crítico, como cuando tenemos 18 años y tenemos que decidir qué carrera queremos estudiar. Llegamos, salimos del karting y decidimos, ¿circuitos o rallies?
2: Pues sí, como dices, hay, hay varios caminos, circuitos o rallies sería, sería el, la diferenciación más, más grande y bueno, pues cada especialidad tiene lo suyo. Eh, realmente, la mayor parte de los chavales del karting tienden a hacer circuitos y hacer monoplazas. Creo que este camino cada vez lo veo menos recomendable porque es demasiado elitista y demasiado complejo acceder a las categorías superiores y si se accede progresar en ellas también lo es. Entonces de circuitos yo elegiría más eh, campeonatos de turismo o campeonatos que son un poco más sencillos y hacia lo que va tendiendo todo. Y los rallies, por otro lado, pues bueno, está muy interesante, tiene su complejidad a nivel de, de ir rodando por, por carreteras abiertas. Tú conoces muy bien los rallies, tanto en todo terreno como en asfalto y, y puedes hablarnos mejor de todo esto pero también eh, es mucho más completo y realmente haces días de competición muy largos y en los que aprendes también mucho.
1: Pues ya saben todos ustedes, si tienen a eh, alguien en su familia que le apetezca eh, introducirse en el mundo del automóvil, desde luego hay que empezar eh, desde abajo con el karting y luego pues cuando tengan, lo tengan un poco más claro, y sobre todo, eh, yo creo que aquí Álvaro hay que decir la verdad que influye mucho el aspecto económico ...decidiremos cuál es la especialidad que nos gusta... ...porque dentro de los circuitos también tenemos monoplazas... ...o automóviles como tú estás haciendo ahora mismo... ...porque tú también estuviste en los monoplazas... ...y luego te pasaste a los, a, los, a los automóviles.
2: Sí, eso es, el monoplaza al final pues es el coche más puro... ...porque es muy ligero, está hecho de carreras... ...y está hecho expresamente para, para rodar por un circuito... ...y es lo más puro y lo más, y lo más rápido y lo más real... ...pero bueno, realmente como tú dices... ...el tema económico influye mucho en este sentido y progresar en el mundo de monoplazas es casi una utopía. Entonces, al final, al final eh, hay otras, otras, otros campeonatos y otras vías que creo que son bastante más interesantes y que pueden dar unas posibilidades de futuro a día de hoy, como en los campeonatos de, de resistencia que hay por todo el mundo.
1: Al final, de, antes de que acabe este año 2016, haremos un especial de todo esto, de cómo podemos iniciarnos dentro del mundo de la competición, las copas que hay, los presupuestos que tiene que haber, que tiene que tener un piloto que, que se inicia o un piloto que ya está en, en campeonatos importantes, los presupuestos, lo que valen los coches. Yo creo que a veces vamos a dar un montón de datos que a la gente realmente le interesa mucho conocer estos datos.
2: Pues sí, son cosas interesantes que es verdad que no se conocen en la distancia, pero que, pero que por dentro pues... Pues son bastante interesantes. Complicados, pero interesantes.
1: Complicados, pero interesantes. Pues hasta aquí lo que dio de sí nuestro programa sobre ruedas de esta semana en Radio Marca Valladolid. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, en Antena.
2: Gracias a ti, Roberto.
1: Pues nosotros les dejamos con esta banda sonora de Tocam y les vemos la próxima semana.